0: Flüster. Dein Podcast für ihr blühtes Sein. Heute habe ich die wunderbare Lucia von Fürstenberg Maus bei mir zu Gast und wir sprechen über radikale Entwicklungen, über Situationen im Leben, die unglaubliche Quantensprünge bringen, die uns wie in ein neues Leben katapultieren. Und ja, was man dann in diesen Momenten erlebt, was man tun kann, wie ähm, man diese Prozesse gestaltet und was überhaupt dazu führt. Lucia erzählt als sehr erfolgreiche Unternehmerin von ihrem Entwicklungsweg, der kurz zusammengefasst heißen könnte von der gestressten und nicht gerade reichen Yogalehrerin, die andauernd arbeiten muss, bis hin zur entspannten, in einer wundervollen Finca lebenden Unternehmerin, die radikal ihrer Seelenmission folgt. Viel Spaß dabei. Ja, voll schön, Lucia, ja? dass du halt da bist und dass sich unsere Wege immer wieder irgendwo kreuzen, ne? ist ja schon mhm. abgefahren. <lacht> Obwohl wir gar nicht immer so eng aufeinander waren, ähm, taucht der eine oder andere immer wieder auf. Ja. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ähm, wir haben gerade schon besprochen, es wird total gerne über Transformationen und wie, wie es sein kann, dass Quantensprünge in dem Leben möglich sind und auch von den persönlichen Erfahrungen heute. In dieser Folge sprechen wollen. Genau. Mhm, ja. Voll schön, dass du da bist. <lacht> Danke dir für die Einladung. <lacht> also so, was ich von, von, von dir so mitbekommen habe und wie wir uns einfach früher auch schon unterhalten haben, ist ja dein Leben auch echt abgefahren verlaufen. Ne? Also es sind ja so... So eigentlich ist es kurios zu sagen, wow, irgendwie vor ein paar Jahren, ich weiß noch, du hast mir mal erzählt, da habe ich noch so hab ich noch Yoga unterrichtet, ja, stimmt das, ja. Und mhm. äh, dann gab es ganz viele Wendungen in deinem Leben, die dich dann zu dem Punkt geführt haben, dass du heute als ja, seelengeführte, erfolgreiche Unternehmerin unterwegs bist. Ähm, wow, mit gerade in Portugal in einem Traumhaus sitzt, wie wunderschön und mich hier anstrahlst in der Kamera. <lacht> also voll schön. Vielleicht hast du einfach Lust, mal ein bisschen was darüber zu erzählen. Mhm. Ja,
1: genau, ja. Ich war die, die immer Yoga unterrichtet hat, für viel zu wenig. Und mhm. <lacht> Durch die ganze Stadt gereist ist. Ey, ich hatte echt so krass. Ähm, ja, ne, ich habe ja auch noch im Café eigentlich gearbeitet lange. Also ich habe, ich erinnere mich noch, ich, mein Donnerstag war immer der vollste Tag, da habe ich dann. Ich morgens zwölf Kilometer nach Charlottenburg mit dem Fahrrad, habe da Yoga unterrichtet, bin dann irgendwie acht Kilometer nach Mitte, habe da fünf, sechs Stunden im Café gearbeitet, bin dann von da aus nach Kreuzberg mit dem Fahrrad und habe abends noch eine Privatstunde gegeben, Yoga. Also ich denke mir so, sag mal, krass, was, ne, was irgendwie äh, auch irgendwo normal war, äh, dass wir irgendwie, ja viel arbeiten und eigentlich nicht so viel dafür verdienen, vor allem wenn wir selbstständig sind. Gibt es ja irgendwie keine mhm. Krankenversicherung und alles sowas und ich war da, ich weiß noch, meine Verwandten, meine Mutter ähm, immer wieder, ja, kannst du nicht was studieren? Mhm. Wie willst du denn jemals äh, unabhängig sein von einem Mann? Das wird ja niemals klappen und so weiter und ich mhm. war wirklich, ja, das war immer da, diese Unzufriedenheit und gleichzeitig konnte ich nichts studieren, um dann erfolgreich zu sein. Es hat einfach nicht geklappt. Also dieses lineare Denken. Ich, ich wusste noch nicht, wie es anders geht, aber ich bin da, das hat mich wirklich tief frustriert und auch depressiv gemacht. Also ich habe es da mal probiert mit Wirtschaftspsychologie, ich glaube, anderthalb Jahre, und habe dann das geschmissen. Das war einfach eine Quälerei. Es hat mir mit der Schule, mit dem Abitur schon gereicht, irgendwie mhm. dieses ne, Wissen, sich einzu. Ja, dass sich wirklich... Ähm, ja, rein zu pferchen, also mhm. eigentlich ist es nichts Natürliches, was kommen will. Und ähm, ja, dann habe ich eben die Yoga-Lehrerausbildung gemacht, nachdem ich dieses Wirtschaftspsychologie-Studium äh, <lacht> habe und ähm, ja, habe ein Glück, irgendwo war da immer ein Funken, der hat immer gesagt, nee, da ist noch was anderes mhm. möglich, auch wenn es noch nicht sozusagen, ich kannte niemanden, der es anders gelebt hatte, außer Celebrities, wo man das dann immer hört, und gleichzeitig ähm, habe ich dann irgendwie so Visionsreisen gemacht. Ja, war immer bei Workshops, war immer bei Selbsterfahrungen und ähm, habe auch immer wieder so gedacht, so wenn wir oder selber diese Visionsreisen gar nicht so wirklich ernst genommen, aber anscheinend war ein Teil dabei, der hat das immer sehr ernst genommen. Und plötzlich, <lacht> ja, wenn ich jetzt zurückschaue, diese Visionsreise von vor, weiß nicht, vier Jahren oder so, was dann plötzlich möglich wurde, es hat alles überschritten, ja, aber das ist, eine, ne, dieser Quantenjump oder Quantensprung, den ich gemacht habe, ja, der ist dann plötzlich ja vor zweieinhalb Jahren passiert, wo ich da wirklich so plötzlich so völlig expandiert bin und ganz viel plötzlich angefangen habe zu verdienen und mein Mann seine, seinen Job kündigen konnte und alles und wir ausgewandert sind und ich ein Unternehmen gegründet habe, aber dieser ganze Weg davor, der hat natürlich schon Vorarbeit geleistet. Ja, und ja. das war ein Weg voller hinfallen, mhm. aufstehen, Verzweiflung, gegen die Wand rennen und aber irgendwas hat nicht aufgegeben. Also es hat nicht aufgegeben, daran zu glauben, dass es anders gehen muss, dass es einen Weg geben muss, der eben nicht irgendwie vom Arbeitgeber ein Leben, der nicht, das nicht vom Arbeitgeber diktiert wird. Wann wir dann Ferien haben, wie viel wir verdienen. Äh, wo wir wohnen, ja, und das hat mich irgendwie nicht losgelassen und ich habe meine Wege, also irgendwann habe ich das Wurmloch gefunden, sozusagen aus der Matrix, und für mich war das tatsächlich, diesen Kongress zu machen, ne? da habe ich, aber letztendlich war es ja nicht, ah, ich suche das Wurmloch, sondern ich suche ein, wo kann ich mich, ja, wo kann ich, komme ich mit meiner Wahrheit, wo kann ich dann eine Bombe platzen lassen, weil da war eigentlich so viel Weisheit schon in mir sozusagen, wie ich habe schon so viel angefangen zu sehen. Ich habe angefangen, die, die gesellschaftlichen Strukturen, die unsichtbaren Strukturen immer mehr zu sehen. Also eigentlich habe ich angefangen, die Matrix zu sehen, ja, in der wir leben, die gesellschaftliche Matrix, die Kulturmatrix. Und dann gab es irgendwann so einen Punkt, wo ich meinte, so, ich muss damit raus. Ich muss, ja, und das war ja das Geburtstrauma, wo ich einfach ähm, dadurch, dass ich halt Gewalt unter der Geburt erlebt habe, diese ganzen gewaltvollen Strukturen, die natürlich nicht nur im Kreißsaal sind, sondern die überall sind, aber du, durch die wir sozusagen geboren werden, durch diese gewaltvollen Strukturen, wie das ist ja wie Taufbecken. Also wir werden geboren in einem Matrix voller Gewalt und merken es nicht mhm. und merken es nicht, sag mal. Und mhm. Da bin ich halt einfach so, da ist so eine Wucht in mir. Ja, da war erstmal nur Wut, aber auch sowas so, ey, damit will, ich, damit will ich was richtig Großes machen. Ich will das in die Welt streiten und wusste man nicht, ja, wie, wie mache ich das? Also in meinen Yogakursen kursen waren nicht so viele Interessierte. Ja, da hast du da fünf Frauen vor dir sitzen und eine hört zu. Ne, oder aber einer kommt an. Mhm. Das war alles so unbefriedigend, zu klein, zu klein. Mhm. Und ähm, dann kam halt dieses wirklich, das war irgendwie eine Schwingung, die sich getroffen hat, so etwas so eine tiefe Sehnsucht und so ein tiefes ähm, ja, Sehnen danach, einen Weg zu finden, ja die Bombe platzen zu lassen und dann kam es wie so ein Gedankenblitz, mach doch einen Kongress und mein Kopf, nee, du musst doch dafür studiert haben, Journalismus studiert haben, kannst ja nicht Leute einfach interviewen oder so ne? also ich dachte wirklich, man muss irgendwas mit Medien studiert haben, immer noch dieser Mindset, du musst was studieren, um dann mhm. Ne? Also wirklich, war völlig in diesen Gefangen. Ähm, auch dachte immer, nee, aus mir wird halt nichts, ich werde halt nie irgendwie mehr als 800 Euro oder 1000 Euro zusammenkratzen als Astrologin und lernen und, und der andere Teil hat halt dann gefunkt und plötzlich habe ich diesen Kongress gemacht und das war das war dann wirklich, da war es dann, da war Gongschlag sozusagen. Und das war dann dieser Quantenjump, wo man sagt, okay, da hat sich dann wirklich alles neu geordnet, neu gefunden. Das war meine Neugeburt, meine Geburt in die Sichtbarkeit, meine eigene Geburt, meine Reinkarnation oder meine noch weitere Inkarnation. Ja, mhm. also dadurch, dass ich eben dann dieser Wucht in mir gefolgt bin. Also ne, von der Logik her hat das alles gar keinen. Also die Logik <lacht> habe ich dann einfach beiseite gelassen. Mhm. Ne? Und in dem Moment konnte ich eintreten in ein ganz neues, großes fällt, was sich dann mir eröffnet hat und das hat eben auch wirklich meine Seele viel mehr inkarnieren lassen. Also führt dazu, es ist ja nicht vorbei, es ist ja nicht dieses eine Mal, sondern da, da kommst es dann auf den Geschmack und es ist ein Weg, der ja immer weitergeht. Aber ja, ich kam da wirklich immer mehr in meine Wirkmacht, einfach wenn wir mehr inkarnieren, noch mehr uns erden, unsere Seele verkörpern, dann kommen wir von ganz alleine in die Wirkmacht. Ja, und wenn wir immer mehr das Erlauben, dass es aber sich halt auch ausdehnt. Ne? Und davor habe ich das auch, war ich noch so begrenzt von Ängsten, nicht geliebt zu werden, ausgeschlossen zu werden, verbrannt zu werden, vernichtet zu werden, wenn ich meine Wahrheit spreche. Mhm. Die Wahrheitsseele, ja, bin ich ja auch, die mhm. Wahrheitsseele. Ne? Wir kennen uns ja auch über das, äh, die Wunde und deine Seelenessenz, ne? die Urwunde und die Seelenessenz. Und da aber aus dieser Wunde mich nicht mehr davon sozusagen einschüchtern zu lassen, sondern meine Wahrheit zu sprechen mit der Gefahr hin, dass ich mich nicht geliebt und nicht, gefühl, nicht gehört fühle und es trotzdem zu machen, am Feuer zu stehen, das ist dann das ist der Quantensprung. Also eigentlich an Punkten, wo ich vorher zurückgeschreckt bin oder mich angepasst habe oder klein gemacht habe, da groß zu bleiben, weiter zu atmen, mich auszudehnen. Das ist das, wo dann plötzlich Transformation sehr, sehr schnell geht ja, und du in deine Sichtbarkeit kommst und plötzlich auch eine Magnetismus, ja, bei mir wurde einfach ein Magnetismus auch aktiviert, wo plötzlich dann, ja, wo es irgendwie ganz viel Menschen auf mich aufmerksam wurden, die vorher ja nicht auf mich aufmerksam <lacht> waren, ja, und ähm, ja, das, das war so
0: mein Weg in Kurzfassung. <lacht> Ganz kurz erfassen, ja. Wow, und ich glaube, ich könnte jetzt an 20 Punkten ansetzen <lacht> und sagen, ja. ah, das kenne ich auch oder boah, krass, wie hast du das erlebt oder was würdest du dazu heute sagen? Mhm. Und ähm, jetzt so reingespürt, habe so zwei, zwei Themen, die, die mich mir besonders so angesprungen haben. So einerseits dieses... In mir gab es die Idee, wenn wir uns da lernen, irgendwie immer mehr zu vertrauen, ja, dass, das, dass unser Weg uns schon auch dahin führt, wenn wir da diese Erlaubnis haben, dann könnten wir uns ja eigentlich echt entspannen, auch wenn es noch nicht so ist. Ja? Also wenn es noch nicht Bam gemacht hat oder wie auch immer das BÄM sich für jeden, das kann ja auch ganz leise sein, ne? das ist ja die Frage. Mhm. Bei jedem ist ein anderer Ausdruck auch von Quantensprung, glaube ich, oder von Erfolg sein, erfolgreich sein oder wie auch immer. Ich, habe, also ich beobachte mich da selber manchmal oder auch, wenn ich, nach, wenn ich ins Kollektiv schaue, wie krass gestresst viele darauf hinarbeiten, dass es endlich dann doch mal gut sein kann. Ne? So, wenn dann eigentlich ja auch. Ganz gleich auch, auch in der spirituellen Szene findet man das.
1: Mhm. Noch was
0: lösen und noch ein Thema und noch dies und noch jenes. Und ich glaube nicht, dass alles falsch ist. Aber eigentlich könnte man gut im Jetzt sein und sich auch entspannen und hingeben, weil es irgendwie sowieso so kommt. Weil eins Leben leitet mit ja. all dem, was uns triggert oder führt oder inspiriert. So wie du sagtest, dieser Funke, der dich immer wieder angetrieben hat, mir fiel ein, ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie ein Engel, der ständig gegen die Wand fliegt. Das habe ich mhm. seit Jahren nicht mehr gedacht. Das kam gerade, als du gesprochen hast. So habe mhm. ich mich früher gefühlt. ist schon lange her. Interessantes Bild. Aber der ist halt ja. immer wieder aufgestanden. Ne? So. Ja, ja, ja. Genau. Genau. So. Das ist ja. ein, ein, ein Teil. Ja. Also bei mir, wenn ich
1: dir, wenn ich dir zuhöre sozusagen, dann gab es bei mir aber schon den Punkt, wo ich mich, also ne das Leben zeigt uns immer wieder Wege auf oder lädt uns immer wieder ein. Und ich weiß, dieser Punkt war, es war wirklich diese hm. diese, diese Wegkreuzung, nimmst du die alte, die wieder den alten Weg, den Weg der Angst oder der Liebe. Also es war ganz klar und ich hätte den anderen Weg wählen können mhm. und dann hätte mich das Leben vielleicht noch mal eingeladen. Aber ich glaube, man, wir, wir werden schon immer wieder eingeladen. So habe ich es sehr, sehr klar erfahren. Und ich wusste genau, ich bin jetzt an dem Punkt, Entweder ich mache das, was, ich entscheide mich wieder aus dem, was ich kenne, was ich sozusagen schon alles an Erfahrungen gemacht habe und entscheide mich dafür, eben keinen Kongress zu machen, weil ich hätte den fast 50 Mal wieder abgesagt, weil ich so eine krasse Angst hatte, mhm. den zu machen. Ich kannte, war davor gar nicht im Online-Business, ich kannte niemanden, der einen Kongress gemacht hat, ich war auf einem, kam von sozusagen von einem ganz anderen Planeten und hatte komplette Angst, diesen Kongress zu machen. Also da war wirklich. Schon von dem Invest her war damals für mich mhm. völlig verrückt. Also das waren 13.000, das war für mich völlig Balla-Balla. Ja, das fühlte sich an wie verhungern. Mhm. Und dann aber zum, ja, da kommen diese ganzen existenziellen Ängste hoch. Und da wurde ich sehr, sehr klar geprüft. Also vom Leben, ja, machst du es wieder? Lässt du dich wieder einschüchtern von der Matrix, von dem, was du kennst, von den Mangelerfahrungen, von den Limitierungen oder machst du etwas was sich gefährlich anfühlt, was sich gegebenenfalls nach Vernichtung anfühlt, weil es fühlte sich für mich wie mhm. Vernichtung an. Ich habe ja auch über krasse Themen geredet, über sehr tabureiche Themen, ja, Abtreibung, ja. Todgeburt, Gewalt unter der Geburt, ja, in dieser Matrix eigentlich super gefährlich und für die Wahrheit sprechen, wurde ich ja auch schon tausendmal ermordet oder, ja, oder habe Schaden zugefügt. Also da sind wirklich U-Erfahrungen hochgekommen und da musste ich mich sehr klar entscheiden, okay, ich mache es trotzdem und lass das alles durchlaufen. Das waren wirklich die. Das war ja wirklich krass diese Zeit bis zum Kongress. Man denkt dann immer so, ja, die, der liegt es halt, die kann das halt. Das ist der halt in die Wiege gelegt und das ja. stimmt überhaupt nicht. Ne? Ich
0: hatte Hat halt Glück gehabt, ne?
1: Genau. Ja, jetzt <lacht> ja, dachte ich ja auch mal bei den anderen, ne? Aber dann zu merken, ich habe die Entscheidungsgewalt wie an einem Teil übergeben. Ja, ich, klar, bin ich eins, ich bin nicht zerstückelt in Teile, aber ich habe schon die Entscheidungsgewalt von dem früheren ja von der Lucia von der alten Lucia übergeben an einen Zukunftslucia wenn man es jetzt mal so aufgeteilt ja und habe etwas ganz Neues gemacht was es vorher was ich vorher niemals so hätte entschieden mhm. und da glaube ich sind wir Menschen immer wieder eingeladen und da gibt es schon wie das das Leben führt uns aber wir müssen ja, dann an den an den gewissen Punkten da müssen wir die Entscheidung treffen, weil das Leben sagt auch, okay, du hast freier Wille, du kannst auch das andere noch mal wählen und dann machen wir noch eine Runde und vielleicht, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich bin ja auch Astrologin, ich wusste auch sozusagen, es hat mir auch geholfen, mein Horoskop zu sehen und zu sehen, okay, ich habe jetzt Pluto, Saturn <lacht> ähm, im, äh, sechsten, nee, im Trigon zu meinem Mars, Venus im zehnten Haus, wo es um meine Berufung geht. Also jetzt kommt einfach eine krasse kosmische Welle durch mhm. und entweder ich nehme die oder ich bleibe halt wieder drunter und bleib, ja. gehe nicht in meine Macht, trete nicht in meine Macht und bleibe sozusagen ja, da, wo ich bin. Auch im Leid, ja, natürlich, ich habe immer gelitten darunter, dass ich nicht mhm. meine, noch nicht in meiner vollen Wirkkraft bin. Mhm. Und ähm, genau, einerseits dürfen wir uns entspannen und an den anderen Punkten, wo wir uns normalerweise entspannen, da müssen wir aufstehen und handeln. Ja. Und an den Punkten, wo wir uns früher nicht entspannt haben, da dürfen wir entspannen. Wir dürfen es mhm. so. Sagen, neu machen. Und dann wird es spannend, wenn wir weiter entspannen an dem Punkt, wo wir eh schon immer entspannt ja. haben ne? und da funktionieren, wo wir eh schon immer funktioniert haben, weiter für den Chef den ganzen Scheiß machen, wo wir überhaupt keinen Bock mehr drauf
0: haben, dann kommt nichts ja. Neues. Ja, ja, da, da geht es genau darum, wie, wie integer bin ich denn mit mir? Ja? Also mhm. wenn ich fühle, das ist nicht mehr richtig, jetzt hier ja, das zu tun oder morgens um 8 Uhr aufzustehen und da und da hinzufahren und den Chef zu bedienen oder was auch immer und das aber immer noch weitermacht, ganz gleich, ob ich mich da entspanne, in Anführungszeichen, oder nicht, ähm, das ist, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ne? Also ja, dass, dass das ich ist, mir ganz bewusst darüber werde, was ist, was geht und was geht nicht und was ist, was stimmt. Also das braucht halt eine gute Verbindung auch mit dem Körperbewusstsein, finde ich, weil der zeigt einfach so, so viel über den Körper zeigt sich ständig eigentlich, stimmt's oder stimmt's nicht oder was ist da tiefer? Und ähm, ja, in denen, ich, also ich spüre einfach bei mir. Ich verlasse gerade ständig meine Komfortzone. Und das ist total geil und es bringt mein System voll an den Rand des Wahnsinns an manchen Punkten. So, boah, krass, Hilfe. Ja. Und zugleich ist immer die Erfahrung einfach, hey, ich darf mich auch entspannen. Es wird gut sein ja? und es ist gut, das Alte zu verlassen, weil ich, weil ich fühle in meinem Körper, wenn ich ganz ehrlich bin, ganz tief, stimmt es. Auch wenn da Nervosität drüber liegt oder Angst oder oh Gott, was ist, wenn ich es falsch mache oder wie auch immer. Mhm. Und dann, das hatte ich vorhin gemeint, so mit der Voraussetzung, dass ich mh, mich von meiner Seele und von meinem Körper führen lasse und da auch integer handle und mich traue, auch Dinge nicht mehr zu tun, die nicht mehr stimmen, könnte ich es eigentlich jetzt schon auch genießen als Mensch, selbst wenn nur nicht der große Bäm da war, weißt du? So. Mhm. Das ist nochmal genauer definiert, weil, hey, ist er dann echt geil, es kommt er dann, ja? So. Und so fühle ich das, ne? Ich darf einfach da sein und dem folgen und mutig sein und weitergehen und, und immer wieder abgleichen. Was stimmt noch und was darf ich auch sortieren. Mhm. Du auch gesagt hast an der Weggabelung, ja, gehe ich jetzt den alten Weg weiter, hättest du auch machen können. Wäre irgendwie auch okay Fall. gewesen, ja. Also ich meine, das ist ja die Wahl. Aber wäre okay wäre es gewesen, schön also gewesen wäre mehr, ja. ne, im, im Nachhinein, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, in deinem wundervollen Haus da sitze in Portugal. Ja, das wäre ja. halt dann nicht das Ergebnis. Hm. Also mit meinen Frauen bin
1: ich wirklich, also um das nochmal hierher zu holen, ne, was ich, weil ich einfach weiß, dass viele da diesen Punkt trotzdem noch wie missverstehen. Also einfach aus meiner Erfahrung bin ich wirklich an vielen Punkten. Eher noch aufgestanden, wo ich sonst sitzen geblieben wäre. Also ich habe mich wirklich körperlich viel mehr in meine Kraft geholt. Mhm. Ich habe wirklich meine Wucht mhm. in Körper zirkulieren lassen. Mhm. Um das überhaupt wieder, meine Instinkte wieder mhm. hier wach zu kriegen. Ähm, jetzt, ist, jetzt geht was Neues los. Und dadurch hat sich mein Resonanzfeld super schnell neu geordnet mhm. und auch ganz neue Challenges in mein Leben geholt. Und an diesen Challenges dann. Ja, da gab es dann zwar echt ein krasses Trainingsfeld, was dann auch für mich aufgegangen ist. Also es war jetzt nicht irgendwie über die Blümchenwiese gehen und Ponys streicheln und Kirschen essen, sondern das war ein knallhartes, knallhartes Trainingsfeld, wo ich geprüft wurde oder trainiert wurde, immer wieder bei mir zu bleiben. Ja, es haben wirklich, es, es, es hat geknallt im Außen, sag ich mal. Und da, ich wurde immer wieder, es waren immer wieder auch Situationen, wo es tiefe Beschämungen in mir gab und Schuld, mhm. Scham. Und an diesen Punkten, anstatt zu kollabieren, bin ich halt aufgestanden und wusste, okay, das Leben trainiert mich. Also habe da nicht mehr, wo ich sonst früher wirklich wie mich selbst in die Selbstvernichtung gegangen bin, mhm. bin ich ähm, bin ich nicht in die Selbstvernichtung, sondern habe es wirklich durchvibrieren lassen, bin in die Schamfelder reingegangen, habe es durchpulsieren lassen, es noch, den Scham noch größer werden lassen fast, auch in der Sichtbarkeit, also, das wurde wirklich trainiert und äh, im im, im Café, beim Bäcker, im Familienhotel kamen ganz krasse Situationen immer wieder. Es war wirklich eine krasse Zeit nice. und dann anstatt in die Scham zu gehen, wo ich früher und wo es dann auch immer kam. Ja, ich weiß noch, die eine Situation im Familiencafé war existenziell schlimm. Und es kam dieser Moment, wo ich meinte, okay, Joni muss jetzt sofort die Koffer packen, wir müssen direkt fahren. Ich bringe mich um. Ne? Das ist so wirklich so. Ne? Das kennen wir ja alle. Und dann habe ich es gedreht, es war ein krasser Drehmoment, habe mich hingestellt, mich geschüttelt, die Eltern umherum haben mich ausgelacht, es war wie auf dem Hexen, wie Boah. bei der Hexenverbrennung, es war richtig, wirklich existenziell. Und danach war ich um, ungefähr 1000 Mal freier als davor. Das war eine Referenzerfahrung, die ich brauchte. Da habe ich ungefähr 1000 Leben nach hinten und nach vorne wie befreit. Und es das, und das kam, Das kam immer wieder. Also das war jetzt eines der heftigsten Momente, ja, die ich jetzt jetzt ja auch nur ganz klein hier sozusagen platziere. Aber das ist wirklich etwas, wo man dann oft, man sieht nicht, was wir, was wir für Wege gegangen sind. Mhm. Mhm. Ja, also dass ich jetzt so durchschnittlich erfolgreich bin, überdurchschnittlich meine ich nicht, durchschnittlich, <lacht> überdurchschnittlich, ja. Ja. das ist auch, weil ich immer wieder ähm, an vielen Punkten mhm. einfach sozusagen mhm. wirklich neue Entscheidungen getroffen habe und ich dieses krasse Trainingsfeld komplett angenommen habe. Und das, waren, das war jetzt genau, das will ich einfach nur damit sagen, es ist nicht nur easy peasy, ja, mhm. sondern es kann richtig krass sein, je nachdem, was du halt natürlich für eine Seele bist. Ja. Und ich bin halt eine Seele, die ja wirklich inkarniert äh, über Intensität. Mhm. Ja, über Intensität, über das ja, über diese Challenges. Und das sind eigentlich die meisten Seelen, die wirklich neue Erfahrungen machen wollen, ja? die mhm. Erfahrungen umschreiben. Und das ist halt nicht unbedingt immer so, ja, das machen wir dann schön in der Yogastunde beim jenen yoga sondern das ist dann halt <lacht> auf dem offenen Feld. Ja? Und äh, das kann dann manchmal nach Straßenkampf eher aussehen. Ja. Also. Ja, und das, waren, das, sind Wucht, das hat mich in meine Wucht geführt und in meines in dieses Gefühl, ich verlasse mich nicht mehr. Also da habe ich Vertrauen zu mir gefunden, in diesen mm -hmm. krassen existenziellen mm -hmm. Erfahrungen. Da wurde ich stark. Da mm -hmm. bin ich zu mir gekommen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. An den Punkten, wo eigentlich fast nichts mehr geht, ne? Also genau, an den Punkten von größter
1: Ohnmacht eigentlich, von ja. der größten Verzweiflung, äh, von dem größten Chaos, also ja. da waren echt so krasse Momente, wenn ich <lacht> die jetzt, jetzt das, das glauben, die Menschen, die meine Kursen sind, die wissen, <lacht> ja oder ja. die mich von ganz Anfang an auch kennen, ich habe darüber auch in meinen Newslettern immer wieder geschrieben, aber ne, das sind, also das Trainingsfeld war nicht blumig und war, trotzdem, war, war so, so unbedingt wichtig, und essentiell, mhm. äh, das, das hat mich in meine Essenz katapultiert.
0: Mhm. Ich habe das oft so gesehen, wenn ich mit den, mit den Menschen zu den urwunden Themen gearbeitet habe. Es ist wie so ein, also ich denke mir, es stellt sich immer unterschiedlich dar, was für ein inneres Bild passt, bei dem es eher ein Katapult. Und für mich hat sich so an, angesch, angespürt oder angeschaut, wie, ein, wie so ein Meer, in das man taucht oder rückwärts fällt und man kann eigentlich gar nicht mehr anders, als sich auf den Grund sinken zu lassen. Ja. Ne? So Und mhm. äh, in dem Bewusstsein eigentlich, ich bleibe da, also ich, ich tauche da nicht mehr auf. In dem Moment mhm. fühlt sich das so an. Ne? Ja. Dieser existenzielle Schmerz ist ja bodenlos. Der mhm. hat in dem Moment kein Ende, auch wenn es rational wahrscheinlich ein Ende dafür gibt. Ne? Aber vom Fühlen her ist das ja ist das ist massiv. Und ich habe das mal so gesehen, dass man dann irgendwie wie geleitet wird, um weiter, also woanders aufzutauchen und das ist der Raum der Essenz. Ne? Also mhm. ich habe es als Kristallhöhle gesehen, Es kann ja alles sein, es ne? kann auch der bunte Paradiesdschungel sein oder was auch immer gerade für einen zu der eigenen Essenz passt und dort, dort wohnt die Kraft und da kannst du nicht von oben einhacken in diese Höhle, es ne? du, 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 gibt nur diesen einen Eingang. Ne? Ja, ja. Und äh, man kann es dann Fall in die Urwunde nennen, so wie es Eva denkt, dann sagt, oder ja, einfach Challenge oder wie auch immer, ne? Also diese, diese krassen Situationen. Ja, das ist auch genau so. Die auch so individuell Bild. sind, ne? Mhm.
1: Ja, 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 dieses Bild hatte ich auch, vor allem hier in Portugal gibt es ja. viele. Felsen, wo dann, ja, wo es dann bloß so und dann ganz unten gibt es einen Durchgang. Und das habe ich schon so oft genau, diesen Durchgang. Die meisten, ja, oder auch ich in vielen Fällen, ja, will äh, unbedingt da ankommen, aber ist halt nicht bereit, diesen Weg ja. zu gehen. Und das ist eigentlich auch ein Inkarnationsweg. Ja, die, ja, wenn wir inkarnieren, das ist auch dieses, oder die Eizelle, die in die Gebärmutter mhm. fällt, ins dunkle Schwarze, ja, und die fällt. Und das ist, das ist sozusagen unsere ur die dann einfach da ja wieder getriggert wird oder aktiviert wird und dieses in diese Ur-Erfahrung nochmal einzudauen und dass das, das nochmal durchwirken kann oder einfach nochmal gefühlt wird, da verschrecken wir so zurück. Ja, und genau ist es das, was uns inkarnieren lässt, was du auch gerade so beschrieben, das also ist dieser unendliche Fall und du hast keine Ahnung, aber umso tiefer du gehst, umso mehr irgendwann siehst du oder spürst du, umso mehr kommt schon wie was durchgeströmt von deiner Essenz, ja und das ist das ist halt Magie, also das ja jeder, jeder der es erfahren hat weiß und wir haben es alle schon erfahren, das ist ja nicht so, das haben wir alle schon erfahren, sonst wären wir nicht hier und ähm, ja dieses dieses Neuwerden, ja, wir wollen es alle so gerne, aber dann den Preis auch dafür
0: zu zahlen, das, ne, das ist, sind die wenigsten bereit. Mhm. Ja, da fällt mir eine Serie ein, die ich geschaut habe, da sagt der eine immer, jede, jede Magie hat seinen Preis. Mhm. Ja. ging um Zaubern, aber es ist einfach auch, wenn man das so überträgt, ne? also mhm. wenn du wenn die Magie deiner Seele und deiner Essenz, Leben und fühlen willst, dann, ist es, also dann, dann fordert es den Preis, diese Schichten, diese aufgesetzten, kollektiv anerzogenen, auch gewählten Erfahrungen, ja, diese das alles bröckeln zu lassen oder zu springen mhm. oder aufzulösen, je nachdem, was du auch für eine Seele bist. Ja. Es ist ja ganz, ganz unterschiedlich, wie sich das dann anfühlt. Der eine hat eine Explosion und der andere, der legt sich ins Wasser und löst langsam alle Schichten auf, weil das die Erfahrung ist, die die Seele gewählt hat. Ne? Das ist ja auch so individuell. Mhm. Hm. Was hat dich durch diese, durch diese krassen Momente wirklich gebracht? Gibt es da was, was du festgestellt hast, wo, was immer wieder da war in dir oder was du vielleicht für deinen Körper dann getan hast oder so, das, das ist glaube ich auch spannend hm.
1: Also erstmal hatte ich die besten Coaches mir geholt <lacht> ja. Ja. das ist schon mal das allergrößte, also alleine wäre ich da und in meinem Freundeskreis ist da sehr wenig mitgegangen, also ein paar, paar waren noch oberflächlich, sage ich mal, interessiert, aber so richtig dann gehst hm. da gehst du ja wirklich eben an existenzielle Themen kommst du heran wenn du dich halt ja, über deine Komfortzone so richtig hinausdehnst und da habe ich mir erstmal einfach, ja, wirklich Begleitung geholt, also eben in der, Kong jetzt Congress University hatte ich einfach die Top Coaches, finde ich, die einfach die mega, für mich einfach die absolut richtige Wahl waren, die ich auch gar nicht vorher wirklich kannte, ich bin da auch meinem Gefühl gefolgt, und die gibt es auch also mittlerweile nicht mehr. Ich war der letzte Durchgang sozusagen bei den Nestelbergers. Und für mich war das, mhm. ja, also wir haben uns jetzt nicht mehr sozusagen, jetzt würde ich, würden wir uns vielleicht nicht mehr wählen, aber damals war es einfach, ja, ja hat es super. Also es war wie verabredet. Mhm. Um, und gleichzeitig war ich auch bei Ilan Stefani, mhm. die einfach auch meine Mega-Lehrerin ist und die größte Schamane, die ich kenne. Ja, und da, klar, bei der habe ich ja auch meine Ausbildung gemacht, auch wenn ich ja tausende von Ausbildungen gemacht habe, aber das, das war wirklich eine sehr sehr große Transformation, die ich da einfach auch mit ihr gemacht habe. Und das ist ja auch das, was ich lehre ja oder auch weitergebe, ist ja genau das einfach mit dem Körper, klar, mein Körper zu stärken, zu schütteln, okay. äh, zu vibrieren und vor allem auch in Schattenthemen reinzugehen. Also das ist für mich äh, das eigentlich die beste Prävention vor allem. Oder was heißt Prävention? Einfach, wenn, weil wir eigentlich so... Kollektive oder jeder einzelne eigentlich vor dem Schatten am meisten Angst haben mhm. und uns das, ähm, ja, da wir uns eigentlich selber an Punkten sozusagen nicht berühren wollen, aber an diesen Punkten, wo wir uns selber sozusagen zurückweichen oder die wir vermeiden, Erfahrungsräume, die wir vermeiden, da steckt halt das Gold, da steckt dein Magnetismus, da steckt äh, deine Magie. Ja, da ist auch die tief urweibliche mhm. Essenz drin in der Dunkelheit, ja, in, ja wo wir dann alle, oh, bloß nicht Dunkelheit und das ist eigentlich, wenn wir nur nach dem Licht streben, wieder ein sehr männlich orientiertes Prinzip, ja, und somit ist es eigentlich auch, ähm, war das für mich einfach äh, über den Körper wirklich in Tabubereiche reinzugehen. Mhm. Hat mich super befreit. Also, das ist auch das, wo ich die Frauen einfach teilweise auch durchjage, weil es einfach so viel Resistenz <lacht> gibt und dann und danach sind sie alle wirklich happy und äh, ja, und da, da erobern wir uns Wirkfelder zurück, auch von früheren Leben, also das, unsere Essenzwirkfelder, ja, weil die weil die halt so behaftet, so tabuisiert sind, ja, sind genau diese Tabubereiche eigentlich der Katalysator aus der Matrix. Also genau da, wo die Matrix sagt, oh, da nicht rein, da geht's lang, da geht es lang, da ist die Wahrheit, da ist die Freiheit, da ist die Weisheit, da ist die Lebendigkeit, da ist die Ekstase, ja, wenn wir uns anfangen, da hinein auszudehnen. Und ähm, ja, das halt kombiniert mit Körperarbeit ist für mich der größte Transformator mhm. überhaupt. Also wirklich mit dem Schütteln, mit den, ja, deine Knochen wirklich anfassen. Also nicht nur dieses sehr sanfte, das Sanfte natürlich auch, aber wie, es kommt erstmal das Aufstehen und dann, wenn du müde, dann wirst du irgendwann merken, jetzt bin ich wirklich erschöpft. Was wir ja in unserer Gesellschaft haben, ist, wir sind die ganze Zeit erschöpft, weil wir aber eigentlich nie wirklich hochfahren, nie ja. wirklich. Ja. Eigentlich sind wir erschöpft von der Erschöpfung, mhm. anstatt mal wirklich, ja, unsere Instinkte hochzufahren, dann fallen wir von ganz alleine in eine Weichheit, ja, dann, dann ist es sozusagen, dann pendelt sich das auch immer mehr, ja, dann schlägt das Pendel in dieser Aktivität Samenergie und Eizellenenergie, die wir ja immer beide mhm. sind. Und wenn wir diese Samenergie und Eizellenenergie, was ich dann natürlich auch einfach dadurch, dass ich meinen Kongress gemacht habe und einfach die krassesten Speaker auch äh, natürlich interviewt habe und mir mit jedem Megaspeaker ein krasses Coaching äh, selbst geschenkt habe. Ja, ich habe mich mhm. ja auch sehr offen gezeigt in meinen Kongress-Interviews, bin da nicht irgendwie mit ja, irgendwelchen Themen rein, sondern ich bin mit meinen existenziellen äh, Schmerz, schmerzhaftes Nehmen, oder wo ich sozusagen noch ringe, um, mhm. ja, wie kann das funktionieren, damit bin ich rein, deswegen war es ja auch so ein krasser Erfolg und vor allem für mich, weil jedes Interview hat mich so krass, das war wie ein Bewusstseinsraum, der sich in diesen anderthalb mhm. Stunden immer geöffnet hat, danach war ich schon wieder eine andere und das waren ja, ja irgendwie drei 36 Interviews oder 33, ich weiß nicht mehr, 32 der erste und der zweite war gleich 24. Also, das war einfach krass. Und das alles zusammen, ja. Also, das ja, also das war einfach, da habe ich es mir einfach irgendwie anstatt, äh, da habe ich es mir einfach so ge genauso gemacht, wie ich es brauchte.
0: <lacht>
1: und ähm, ja, ja, und dadurch habe ich auch einfach immer mehr meine eigene Sprache gefunden, also diese Geburtsmatrix-Sprache, ja, und das eben kombiniert mit der Körperarbeit und das letztendlich, wenn wir unsere Eizellen- und Samenzellenenergie immer mehr in die erlöste Form bringen, beziehungsweise schwingen haben in uns, dass wir eigentlich uns jederzeit neu ins Leben gebären, dass wir dazu designt sind, mhm. uns unser Leben auch genau sozusagen, dass es so ist, dass wir uns das erschaffen können, was wir eigentlich, wozu wir hier sind, ja. Und das ist ja das, was wir sozusagen, wo wir einen Geschmack für kriegen, wenn wir uns immer wieder verbinden mit dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten und aus dem ableiten, was der nächste Schritt ist. Was wir Menschen hier ja machen, ist meistens aus dem, wo ich jetzt bin, ja. denken, wie komme ich dahin, das klappt aber nicht. Deswegen bleiben wir immer in der einen Schwingung. Ja, was ich auch mit meinen Klienten mache, wir gehen ins Feld der unbegrenzten Möglichkeiten und von da aus leiten wir die nächsten Schritte ab und nicht andersherum. Mhm. Und das ist der Weg in die Expansion, in deine Wirkmacht, in dein, ist der Quantensprung letztendlich. Mhm. Ne? Und das ist halt dann, was ich halt zeigt, wenn wir aus dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten ableiten, zeigt all die Punkte, wo wir noch in der Matrix hängen. Also wo wir sozusagen... Stehen bleiben, wo wir uns nicht weiter trauen, wo wir Angst haben, in unsere Macht zu kommen, weil wir schon so oft ja, es vorgelebt haben, wie Macht missbraucht wird, aber wir auch selber natürlich schon unsere Macht missbraucht haben und dann bleiben wir da stehen und wollen nicht weiter. Und dadurch passiert nichts mehr. Also Wir müssen da sozusagen äh, durch die Schattenenergie, die wie ja, um unseren Kern, unser Kern ist wie eingekreist von Schattenenergie. Okay. Also wenn wir uns ausdehnen, werden wir immer wieder Schattenenergie berühren. Anders geht es gar nicht. Automatisch, äh, äh, klar. Ja, also <lacht> ja, das ist wirklich diese <lacht> Verbindung. Und das über das Körperliche, also nicht nur ne, alle meine Coachings, verbinde ich immer mit dem mit dem Schütteln tatsächlich, weil es so schnell, weil es so schnell auf auf Zellebene so schnell über deinen Körper einfach eine. Das ist nicht na ne, du erfährst die Freiheit. Ja, wir wir schütteln uns durch den Schock und du erfährst wie schon die Freiheit nach dem Schock. Ja, und das ist dann wie es, es erschwingt ganz neu in deinem Resonanzfeld und dann geht es schnell. <lacht>
0: wow, jetzt bin ich sprachlos. Das <lacht> ja, ist man dann wahrscheinlich auch manchmal, ne? Wenn's ja, dann ja, ist. ja. Ja, absolut. Mhm. Ja, ich kann, ich kann dir da nur zustimmen. Das ist so. Auch diese, gerade diese Verbindung, weil du auch vorhin von Inkarnation gesprochen hast, wie wie wir eigentlich einfach immer mehr in diesen Körper inkarnieren, je mehr wir auch es erlauben, dass diese Seele sich hier auch ausdehnen darf und damit auch das, die, diese Wahrheit, die in uns schwingt, ne? wo wir sagen, ich, ich muss das jetzt eigentlich aussprechen, ich muss dieses Tabu brechen oder mhm. ich muss diese Bilder malen oder ich muss, keine Ahnung, was auch immer der eigene Auftrag ist. Das ist ja so, 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 so individuell, glücklicherweise. Erst in dieser Verbindung mit diesem Ja zu diesem Körper und zu dieser Erde, auf der wir stehen, da ist ja oft wie so ein ganz unbewusstes Nein, das, das ganz vielen gar nicht auffällt, dass sie eigentlich mhm. an einem gewissen Grad immer noch diese Existenz eigentlich ablehnen. Ja. Ja, weil du, ja, ja. Glaubst, wenn man hier äh, als allein als Eizelle oder in dieser Geburtsthematik, ja, wenn man schon in diesen Schmerz oder in diese Enge reingeboren wird, wenn man vielleicht sogar vor der Inkarnation in diesen, wie diese Seele hier inkarniert ist, schon irgendwas abgelehnt hat. Ne? Mhm. So, auch dieses Gefühl von Fallen könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe mit einer tollen Frau meine Inkarnation nochmal nachvollzogen, ne? also wirklich innerlich mhm. gefühlt. Wie war das? Und wie, wie darf das jetzt sein? Ne? Das ist ja. einfach mal neu durchzugehen wie ist es als Seele hier in einem Körper anzukommen wie fühlt sich das an mhm. habe mich tief 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 beeindruckt und ähm, habe dann gemerkt wow wie viel da belegt war was ich überhaupt nicht gemerkt habe das ist ja das ja, ja, klar. wie viel ist da unbewusst ne und wie viel ja. ist es jetzt sogar noch <lacht> und ja da ähm, ja. ja. ja, eine neue Form eigentlich in, oder eigentlich erstmal wirklich inkarnieren hm?
1: ja das ist genau das, worum es geht. Ne? Also ich habe ja auch die Inkarnationsreise bei mir, da ich mache das fast mhm. bei allen Coachings, dass es das Wie gibt, <lacht> ja, dass wir uns nochmal wie ähm, verbinden mit dem Ursprung, wo wir Heimatplaneten, wo auch immer. Und dann kommt, ja, die Menschen erinnern sich an dieses Ja, ich will. ja, Und dann irgendwann geht's, kommt dieses Nein. Und das ist immer schon auf einer sehr irdischen mhm. Ebene. Und in dem Moment, wo wir noch sehr in dieser im irdischen Bewusstsein sind, bleiben wir in dem Nein, umso mehr wir uns aber öffnen, ja, unser Bewusstsein öffnen, umso mehr sind wir verbunden und dann gibt es, ja, immer den Punkt, also den suchen wir, dieses Ja, ich will, weil keiner ist hier freiwillig, jeder hat irgendwann Ja, ich will gesagt ja. und dann wieder ist vergessen halt, ja, es ist ja. vergessen worden, aber wir haben uns ja genau das alles so ausgesucht, um diese Erfahrung zu machen, das heißt nicht ja, dass wir jetzt irgendwie deswegen Schmerz oder sonst was, ja, hast ja selber ausgesucht, das natürlich nicht, weil das ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber dieses diesen höheren Sinn zu verstehen, warum, ja, und auch das ist überhaupt erst die, ähm, ja, erst dann können wir wirklich Verantwortung übernehmen und okay. auch neue Wege wählen, weil wir dann merken, okay, wir, wir haben das entschieden auf einer Ebene und wir erinnern uns an unseren Purpose, also an das, wozu wir hier sind, was wir hier überhaupt, ja, errichten wollen oder schöpfen wollen. Okay. Und ähm, dann können wir eben immer mehr inkarnieren, wirklich. Wenn wir in diesem Nein bleiben, ja, Nein zu den Eltern, weil wir vergessen haben, dass wir uns ja genau für diese krasse Erfahrung, und das ist überhaupt kein Schönreden von äh, krassen Erfahrungen bei Kindern, ne? überhaupt null, also gar nicht. Aber trotzdem, ja, bei Erwachsenen kann man dann manchmal irgendwo, gibt es oh, irgendwann manchmal den Punkt, dass sogar ja, gesagt werden kann zu den krassen Erfahrungen. Ich bin selber, würde ich sagen, einfach in eine Familie geboren, wo ich ja als Kind sehr gelitten habe. Ja, und das hat jetzt auch nichts mehr, meine Eltern, auch nicht, meine Eltern schuld sind, sie hatten selber ihre Themen, ja. Aber ja. mittlerweile ähm, kann ich sagen, ja, ich brauchte das so. Mhm. Na, viele müssen die Lieblosigkeit erfahren, um die Liebe wirklich zu suchen. Ja, über das über das Tor der vielen Mangelerfahrung oder des Schmerzes suchen wir wirklich nach unserer Essenz. Ne? Das ist wirklich dieses, dieses diese Polarität. Ja, wir erfahren das andere, um uns dann auf den Weg zu machen, ja, die ja wirklich durch dieses Tor zu gehen. Ja, über den Tod suchen wir, über die Erfahrung des Todes suchen wir, finden, wie können wir das Leben wirklich finden. Mhm. Ja? Und das ist dann halt, dann fängt sich an, was umzuschreiben. Und mhm. ähm, dann, ja, das ist eben dieses, dieses sehr Thema, also dieses große Thema, was irgendwie so, wo man dann schnell irgendwie auf Tabus tritt. Aber letztendlich ist es halt so, dass sich Schmerz ja immer wieder wiederholt oder Trauma, ja, Trauma ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, entsteht nur, wenn wir Nein zu einer Erfahrung sagen. Ne? Und wenn wir Nein zur Inkarnation sagen, dann werden wir dieses Nein sehr oft wiederholen zu Erfahrungen, die uns das Leben bietet. Und erst wenn wir Ja zu den Erfahrungen sagen, kann sich uraltes Trauma lösen und wird mhm. ganz viel Lebensenergie frei. Mhm. Und das ist, die ganze, das ist das ganze Arbeitsfeld, wo wir alle Seelen ja gerade drin sind, sowieso schon immer dran waren, aber wo wir immer mehr das Bewusstsein bekommen, zu einer Erfahrung wirklich Ja zu sagen und mhm. einmal da durchzugehen im Bewusstsein und plötzlich löst sich Trauma auf. Und es gibt nicht mehr diese Wiederholung, ja.
0: Und das sind dann genau die Momente, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass, also man, es zerstört jetzt gerade alles, ne? Also es sind mhm. ja. Es sind ja oft die krassesten Einweihungen. Das kann man eben in dem Moment, also ich spreche jetzt von mir, konnte ich in diesen Momenten überhaupt nicht begreifen. Äh. Einfach, wie Wir hatten es ja gerade schon mal von diesem Schmerz. Ich habe einfach gedacht, ich muss sterben daran. Ne? Das ist zu viel. Ja. Ne? Und wie, wie das dann gepasst hat mit dem Wissen über die Seelenessenz und die Urwunde, ich als Meisteressenz, mit dem Thema Schuld. Ne? Und äh, habe dann damals meinen mein Job verloren, ne? also beziehungsweise ich wurde gekündigt, ohne jeden Grund, als kita mhm. liebend, mit allen Kindern so krass verbunden, den Ort mit aufgebaut, mit den Mitarbeitern so krass verbunden. Es war wirklich ein, ein Wirkraum ne? für, für mich und war da sieben Jahre, auch eine interessante Zahl. Mhm. Und von einem Tag auf den anderen war ich dort nicht mehr erwünscht. Ich hatte, er konnte mich nicht mal verabschieden. Und das, krass. Das war so krass. Ich habe gedacht, ich muss komplett sterben. Ich, ich, ja. ich habe gesagt, Liebeskummer ist ein Scheiß dagegen. Und war Liebeskummer für mich schon immer als sehr emotionaler Mensch eine echte Nummer, wo man auch mal schon das Gefühl hat, man stirbt. Mhm. Aber das war wie potenziert. Mhm. Für jedes Kind, für jeden Mitarbeiter, für, jeden, für, für, für jede Liebe, die da reingeflossen ist. Ja, so, so eine... So ein Gefühl davon ausgestoßen worden zu sein und auch, du bist schuld, weil natürlich, so wirst du als Leitung ja nicht gekündigt werden. Hallo? Ja? Hast du eine Verantwortung nicht gerecht, bist nicht Aha. gerecht geworden und so weiter. so Das war eine Referenzerfahrung in meinem Leben, wo ich mir denke, krass, ich, also ich kann das gar nicht mehr aufzählen, was alles in meinem Leben nicht passiert wäre, wäre das nicht passiert. Und, <lacht> und ich könnte auf, also ich würde nie verzichten wollen auf das, was mir alles geschenkt wurde danach.
1: Mhm.
0: Ich würde auch mit dir nicht sprechen hier, weil ich würde, wäre auf dieses, wahrscheinlich, ja, wäre auf dieses Thema gar nicht gekommen oder auf mein Wirken oder auf diese Befreiung oder ich muss nicht immer alle retten, etc., pp. Ich war ja mhm. eigentlich mit 28 schon am Burnout. Wie krass ist das? Ich wollte gerade
1: sagen, das war doch bestimmt, als du 28, 29 warst, wird es passieren. Weil natürlich Saturn. Ja, Saturn-Einweihung. Ja 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 ja. Ja, ja. ja, ja,
0: ja. ja, total total krass. also Und in den Momenten, mh, das ist langfristig, die Befreiung, und in dem Moment ist es einfach der Tod. Ja, so. ja
1: ist der Tod, ja. Das ist, ja. das ist ja auch immer dieses Neugeburt und Tod ist halt, äh, kommt zusammen, sozusagen. Ja. Und auch eine
0: tiefe Einweihung, wenn man so aufgebrochen ist. Ja. Also wenn man zu nichts anderem mehr fähig ist, als da zu sitzen, aus dem Fenster zu schauen. Ich habe nicht mal mehr meine Blumen gegossen. Ich habe, also es war keine Liebe mehr da, die ich eigentlich an irgendwas mhm. geben konnte. Ähm, und ich, saß, ich, kann, ich sehe mich immer noch, wie ich in meiner Hängematte in meinem Wohnzimmer sitze und aus dem Fenster schaue. Und da gab es aber sowas ganz Zartes, sowas ganz, was von ganz tief innen oder von ganz tief aus der Quelle, wie auch immer man das benennen mag, kam. Eine Einweihung, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet oder was Verbindung wirklich bedeutet. Auch wenn das mein Verstand nicht so ganz gecheckt hat, aber es ist so... Wenn so eine ganz zerbrechliche Blüte aufgehen kann, die vorher einfach, da war ja gar kein Platz. Die konnte genau. gar nicht wachsen.
1: Nee, das war sozusagen noch, das. die Schale wurde aufgebrochen, sodass wahre Liebe überhaupt erst möglich
0: wurde. Und das ist
1: interessant, dass du es auch, hast du es mit 28, 29 erfahren? Das ist, ja. Denk ja schon, ich
0: ich habe ja. gerade immer so, so ein, äh, eine Verschiebung, aber ja, mhm. ja, ja, doch, das kommt schon.
1: Genau, das war bei mir genauso mit 28, 29, auch mit Saturn Umlauf und. Ach ja,
0: klar, ähm, 8, genau 28, jetzt
1: habe ich Genau, mal. und das <lacht> ist dann wirklich, wo die Liebe, äh, wo, wo Platz gemacht wird mhm. über eine sehr ja, harte Lehrerin, wo, die, wo das Leben einfach sich als sehr harte Lehrerin erstmal zeigt, aber eigentlich strenge und. Eigentlich aber eine hochliebevolle, die genau weiß, was sie tut. Und mhm. sie uns nur das zumutet, was wirklich zu seinem Höchsten mhm. ist. Und gleichzeitig viele Seelen treten dann da, oder Menschen, ja, oder treten dann auch aus dem Leben, weil es einfach Absolut. krasse Einweihungen sind. Ne? Und da kann man, das sind, du weißt ja auch selber, wie krass schmerzvoll. Und das ist wirklich, da ist sehr enger, so ein mhm. sehr schneller, ja, der Grad. Der Gral, ne? der Gral, der Gral ist sehr, Gral sehr schmal. Der ist sehr ist sehr, sehr schmal zwischen Tod und Leben. Und da ist es wie, wenn wir da durchgehen und weiterleben, wunderbar, dann inkarnieren ganz viele mhm. Seelenanteile. Und gleichzeitig ist es auch für viele dann der Weg nach draußen.
0: Genau, also. genau, ja. Ich habe damals auch gesagt, öfter gesagt, daran kann man kaputt gehen. Ich habe ja. auch gemerkt, dass ich es nicht tue, aber ich hatte öfter das Gefühl, dass. Also, wenn ich jetzt nicht so gut bei mir sein hätte können, das war mir damals schon bewusst, dass ich irgendwie Möglichkeiten habe, ja, mit mir gut umzugehen, ich war viel reisen und so weiter, einfach das getan, was mir irgendwie, was mich nährt, ja, so, hm. wenn ich da keinen Zugang zu gehabt hätte, war mir bewusst daran, kann man wirklich zugrunde gehen, ja, an so einer ja. Das ist schon, ja, also, un unglaublich interessant, wie wie es Leben so spielt. Ne? Ja. <lacht> Und ja, diese ja. Einweihungen sind ja, ich glaube, jede Frau, die jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hört, kann davon ein Lied singen. Ne? Ja, also, das, das ja, sind
1: eben. Ja. In allerlei
0: Hinsicht, bei mir ist halt genau diese Komplexität hat meine tiefste Wunde getroffen. Ne? So. Ja. Also aufgrund von, von der Geburtsmatrix, wie du so schön sagst, da sieht man einfach, ähm, wenn man darüber weiß, was was diese Wunde ist oder wie die sich zusammensetzt aus den verschiedenen Facetten. Das kann ein ganz, ganz Unterschied. es kann Krankheit sein, es kann Tod sein, es kann Verlust sein, es kann Ausgrenzung, alles Mögliche sein. Ne? Und wie, hm. wie doch alles in einem göttlichen Plan dann einfach seinen Platz hat, ganz gleich, ja. wie krass das erscheinen mag.
1: Naja, da wird uns der göttliche sozusagen, da kommt eigentlich viel was in die göttliche Ordnung kommen. Und umso mehr wir noch wie nicht geöffnet sind, umso krasser wird es dann einfach. Also dieses und gleichzeitig ist das der Bewusstseinsraum, der sich da öffnet. Und wie du auch gesagt hast, man fühlt fast die ganze Zeit so, da ist eine Frequenz drin, die ist nicht von dieser Welt und die eröffnet auch plötzlich Bewusstseinsräume, die wir vorher gar nicht hatten. Und es ist was ganz, ganz Schönes, Unbeschreibliches, was da in diesem Schmerz aufgeht, gleichzeitig. Das heißt nicht, dass der Schmerz nicht, es ist, Wirklich, dieses, es läuft parallel, und ähm, ja, nach ein paar Jahren wollen wir es nie, nie mehr missen. Ja, das sind diese Einweihungen, wo wir auch andere durchführen ja, und wo wir sozusagen in der normalen Arbeitswelt wenig, wenig Wert drauf gelegt wird oder überhaupt nicht wertgeschätzt wird auf diese Einweihung, sondern eher, ja, die hatte jetzt das und das, die hatte einen Abbruch, die hatte einen Burnout, die hatte ne, oh, die Arme, jetzt müssen wir irgendwie kurz ein bisschen pampern und sie vorsichtig anfassen und dann die, und der andere oder die andere probiert so schnell wie möglich wieder klarzukommen wieder lustig zu sein und wieder, ne, das habe auch ich ganz viel zu früh probiert, wieder mhm. mich anzupassen, wieder dazuzugehören. Mhm. Hatte auch ähm, ein, ja, massive somatische Schmerzen einfach weil ich den Schmerz sozusagen somatisiert habe und dann, ähm, und das ist wirklich der Game Changer, wenn wir anfangen, da das Geschenk zu sehen und wieder der Ausstieg aus der Matrix, weil hm. dann bist du plötzlich in was an dem wahren Gold dran, nämlich in deinem dein, an deinen Erfahrungen, an in deinen Initiation. Und äh, wenn wir da eigentlich diesem, diesem Geschehen viel mehr Raum geben, ja, dass es wirklich sich ja entfalten kann, dieses Geschenk. Und ähm, dann da zeigt sich eigentlich schon unsere Berufung, so wie du dem auch gefolgt bist dann oder auch ich, ja, ich habe das dann auch, es hat mich dann geführt, hat etwas neu angefangen, mich zu führen oder was mich schon immer geführt hat, oder was vorher noch, wie verdeckter war und ähm, da jeder von uns hat immer wieder diese Punkte und wo wir eigentlich eingeladen werden, in diese göttliche Ordnung zu kommen. <lacht> das, ist, äh, das ist der Game Changer, wenn wir da anfangen, dann auch dass uns da wirklich wichtig zu nehmen in diesen Einweihungen und andere Menschen, ja, dadurch, dass wir das dann wirklich verkörpern, diese Erfahrung, ja, sind wir wie schon ein Leuchtturm für Tausende von Menschen, mhm. ja, die genau das wie verdrängt haben, äh, ja, wo, wo eine Erfahrung ganz mal verkörpert wurde, das ist, das ist, das führt uns direkt in die neue Zeit, ja, eben nicht, aus diesem Funktionieren rauszutreten und in das wahre Leben eigentlich einzutreten, oh. ja, in das größere Spiel einzutreten. Eigentlich reißt es uns aus aus einem Spiel, was uns zu klein geworden ist.
0: Ja, ja. Abs absolut. Aber, aber knallhart, ne? Knallhart. Ja, ja, ein, und da
1: kann man auch niemand sagen, ne, da kann man niemand sagen, der das gerade durchmacht, ja komm, das ist doch alles, ne, da, da brauchst du die Zeit, weil das ist auch doch. wieder Gewalt, wenn wir dann so, ja, wir sind ja durch und du musst das Geschenk darin sehen, sondern es mhm. kommt von ganz alleine, wenn wir jemanden diesen Raum geben, ist es wie die natürliche Folge, dass dann irgendwann von ganz alleine
0: das Geschenk erkannt mhm. wird. Ja, da braucht es. Also wenn, wenn überhaupt jemanden, der sich einfach mit auf diesen Meeresgrund mal dazulegt. Genau, sagt, hey, ja, alles andere. Also du bist nicht das allein, ne? du ja. bist einfach nicht allein und ich bin da. Das, genau, ich mehr braucht es nicht. Und äh, alles, was dann sich zeigen will oder worüber, wo man vielleicht sich was anschauen will oder lösen oder wie immer, das kommt von ganz alleine einfach nur, weil es den Raum gibt. Und ich glaube, das ist ja auch ein perfektes perfekte Abrundung. Von diesem Gespräch, dass einfach dieses Bewusstsein jetzt immer mehr kommen darf, dass wir nicht alleine sind, dass es so eben diese wunder diese vielen wunderbaren Menschen gibt da draußen, für jeden ist der Richtige schon da, ja? mhm. die darin begleiten. Ja? die ja. da sind und wenn nichts mehr alleine müssen, so wie du sagtest, der Game Changer war in den Momenten, auf jeden Fall erstmal die besten Coaches auch zu haben oder Begleiter oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Ne? Mhm.
1: Ja, obwohl natürlich in dem ersten Moment jetzt auch nicht immer gleich jeder da war, sondern da auch wieder ein Weg vor, Klar. davor war, wo ich sozusagen auch oft dachte, okay, da ist keiner. Ne? Das ist wie dieses mhm ins Dunkle treten, erst ist es super dunkel und die meisten oder auch wir wollen na, instinktiv oder weil wir einfach sozusagen nicht wirklich instinktiv, instinktiv wollen wir eigentlich im Dunkeln sein, aber da gibt es wie noch eine andere Instanz, die sagt, schnell wir das Licht an, mhm. aber wenn wir da mal im Dunkeln stehen bleiben, irgendwann sehen wir das Licht und wir wissen, wo es lang geht und diesen Moment auszuhalten, wo wir plötzlich, wo wir erstmal nicht wissen, wo wir sind, was wir sind, ja, mhm. uns ja. Nicht, nicht sehen können, das ja. da zu bleiben, dann zeigen sich die nächsten Schritte, ja, dann zeigt sich das der Lichtpfad, die Lichtpunkte, was auch immer, dann kommen die Menschen, die wir vorher noch nicht äh, gesehen haben, weil mhm. wir immer nur auf das geschaut haben, was jetzt gerade da ist.
0: Mhm.
1: Und das ist dieser Schritt, ähm, ja, den wir wie oft erstmal mal alleine machen müssen. Oft, manchmal gibt es auch einfach diesen Raum, wo es natürlich, wo wir den innerhalb eines Raumes schon machen können, eines Coaching-Raumes oder so. Oder aber manchmal ist auch dieser erste Schritt ganz alleine. Ja. Ja, und dann und dann das auszuhalten, weiterzuatmen dann kommt was, dann eröffnet sich eine neue Ebene, ein mhm. neuer Erfahrungsraum.
0: Ja, auch auf diesem Weg, dann nicht alleine zu sein. Ne? Also, wie gesagt, manchmal ist es ja auch gut, sich mal ganz wieder zu sich zurückzuziehen, ganz gleich an welchem Punkt wir gerade stehen oder in, in welcher Entwicklungsstufe oder wie immer man wir das mir nennen wollen sozusagen hey, also ich weiß, dass ein Teil in mir einfach ein Ere Eremit ist. Und ich mag das voll rauszugehen aus allem und mich völlig nur nur bei mir zu sein. Und ich brauche das total, um dann wieder in Kontakt gehen zu können. Und, und auch für mich trotzdem was wichtig zu sagen, hey, ich darf mir das auch voll gönnen, begleitet zu sein. Auf jeden Fall. Und mal die Führung überlegen zu lassen und zu sagen, <lacht> hey, schau mal Susanne, da könnte es lang gehen. ja So, wenn das ja. Stimmt. Mhm. Weil, ja, klar. Äh, Je mehr ich mich dahin geben kann, auch kann ich auch wieder auf der anderen Seite viel mehr Führung übernehmen. Also, es ist ja alles so dual und mhm. da, das entspannt mein System total. Ne? So. Voll. Ja. Also, dass ich gar keine, ich darf für mich sein, aber ich bin keine Einzelkämpferin. Ne? So. Ja, voll. Das total. ist äh, Ja. Ach, schön. Ich glaube, wir ja. könnten jetzt vielleicht tagelang <lacht> über diese Themen sprechen. Ja. Glaube, wir machen jetzt hier einfach mal einen Punkt und ja. danke dir sehr, sehr, sehr. Danke dir. Wer weiß, wo wir uns wieder begegnen. <lacht>
1: ja, wer weiß. <lacht>